0: Boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Longboard Brasileiro, ao podcast do Cultura Longboard. É, meus amigos, hoje aqui um episódio especialíssimo, hoje a pauta tá... É recheada aí com um assunto muito recente, né, um evento muito especial que aconteceu aqui, eu acho que todo mundo já sabe do que se trata, né, um evento que aconteceu esse final de semana na Praia da Macumba, mas já já a gente vai falar sobre ele. É, antes disso, eu quero dar dois avisos bem rápido, para poder a gente ser sucinto. É, um aviso é, é o clube do Assinantes, sobre o clube do Assinante tem muita gente perguntando para gente no Direct né? já tem muita gente querendo participar mas a gente está terminando de formatar para não ficar nada fora do lugar para a gente poder entregar um conteúdo bem legal para vocês com, bem organizado, né? E, e assim que estiver tudo pronto a gente vai divulgar aqui em nossos episódios beleza? É... o outro aviso é nossos bonés continuam à venda né? quem ainda não comprou clica no link da biografia adquira seu boné do cultural Unibor para você ficar bonitão aí nas praias, nos picos dentro ou fora do mar né, adquiram é, vocês adquirindo esse boné, esses bonés né, é, se você não quiser usar, compra para dar de presente está valendo também né, vocês adquirindo esses bonés vocês vão estar tá ajudando a gente de alguma forma né, é dessa forma que a gente vai conseguindo manter esse podcast vivo né, esse conteúdo gratuito que a gente grava, que a gente busca pauta com tanto carinho com tanto amor e, e, e que a gente vem né, é, trazendo tudo em primeira mão aí para vocês como esse episódio de hoje, né? É... Já deixar nosso agradecimento aqui ao nosso apoiador que é a Interfins, né? Que está com a gente conosco desde o início e que também esteve presente lá neste grande evento na Praia da Macumba. É isso aí. E para a gente dar início à nossa pauta de hoje, vamos receber em nossa bancada nossos amigos já né? Fernando Ver, é, o Tiago Bulhões e a Cris, que já já está chegando aqui para bater esse papo com a gente. Ambos, né? tanto o Fernando quanto o Bulhões, estiveram também presentes lá no evento. A gente vai bater esse papo aqui hoje para poder a gente falar tudo, tudo sobre esse evento especial que aconteceu na Praia da Macumba. E já já também eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje. É, que também vai estar tá aqui conosco, batendo esse papo. Mas, Fernando, Bulhões, seja bem-vindos novamente. Vamos bater esse papo massa hoje aí.
1: Salve, Pet, salve,
0: Bulhões.
1: É, seja bem-vindo, Sabrina. É, a gente tem bastante conteúdo para falar sobre o evento. É, agradecer né pela oportunidade de poder Querido Hotel Rio e acompanhado de perto esse evento que vai entrar para a história do Longboard Nacional.
2: É, é galera, isso aí, maior prazer de ter feito parte da história e a organização foi impecável, tanto é que acho que merece a convidada que está presente aí na bancada hoje, para a galera entender um pouco dos bastidores. Do Vans Ducket Tape Invitational and Festival 2023, no Rio de Janeiro, na Praia da Macomba.
0: Exato, vale ressaltar, Brasil, né? Mas Cris acabou de chegar aí também, bem-vinda Cris. Tudo é... bem?
3: Bem-vinda aí Sabrina, convidada.
0: Boa, já que vocês já revelaram o nome dela, né? Eu ia fazer uma apresentação nome,
2: aqui. mas a galera não sabe quem é.
0: Ah, pois é. Então, quem, vou apresentar quem, diga, aqui. Diga, quem é a Sabrina? Sabrina Onrich. Ela pediu fa para falar o nela Eu perguntei, Sabrina, como é que eu vou pronunciar seu sobrenome? Ela fale como você quiser. Então,
2: diga aí. Então, quem é a Sabrina?
0: Sabrina Onrich. Ela é publicitária, produtora e gestora de projetos, que hoje trabalha na agência Vista. E ela foi uma das pessoas na linha de frente aí do planejamento e execução do Duck Tape Invitational e Festival no Brasil, na Praia da Macumba. Esse evento maravilhoso que aconteceu, que foi uma verdadeira aula de surf né, para todos. Todos que estiveram presentes, para todos que também acompanharam né, os, os takes, os vídeos que o Fernando fez lá no, no, no Instagram do Cultura Longboard, do, Karo, do Garopaba, da Sinterfins, no Instagram do Bulhões, de todo mundo, né? Então, foi uma verdadeira aula de surf e hoje a gente vai estar recebendo aí Sabrina para poder ela conversar, bater esse papo conosco aí. Sabrina, seja bem-vinda à nossa bancada.
4: Ô, oh, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Peterson, Chris, Fernando, Bulhões, que já conheci lá, a gente teve juntinhos nesse final de semana. Exato. Obrigada por terem me convidado e, bom, perguntem-me tudo que eu conto, tudo que eu puder sobre os bastidores. Acho que foi um eventão, a gente saiu com a sensação de missão cumprida, assim, de ver todo mundo muito feliz, né? Principalmente todo mundo que vive ali a praia da Macumba acho que tava todo mundo realizado. Então estamos muito orgulhosos
3: e, e acrescentando aí que o Péter falou a aula de surf foi uma aula de evento também porque tava todo mundo comentando isso levantando a sua bola aqui que tava todo mundo comentando que foi o melhor evento que já já teve que não sei o quê que tava realmente a estrutura tava show de bola tava tudo super organizado, alto astral.
2: Cara, eu tenho uma primeira pergunta já para a Sabrina. Posso? Ah. Sabrina, de onde que é a agência e como que a, o Vans Duck Tape caiu na mão de vocês para vocês organizarem? Como é que começou essa história?
4: A vida é de São Paulo, é uma... Um laboratório criativo, a gente fala, né, que amplia ideias. Assim, a Vista surgiu em 2004 como uma empresa de conteúdo bem focada na mídia impressa. Era uma revista uh, de, de cultura de rua, de skate, de esporte, de música. E nesses últimos 19 anos, a Vista né, uh, foi ampliando muito seu leque de atuação. E um dos principais hoje é fazer eventos, né, criar experiências. E dentre tantos clientes que a gente atende e trabalha, um deles é a Avans. Eu entrei recentemente né, no, no time da Vista, no ano passado, inclusive, uh, para fazer o, a ativação da Avans no Primavera Sound, festival internacional de música que rola aqui, rolou pela primeira vez no Brasil, aqui em São Paulo. E, e logo ali, né, no, durante o processo. Primavera Sound, numa das reuniões que a gente estava fazendo para planejar como seria a ativação da Vans eles vieram com essa novidade ó oh, pessoal, só para ficar no radar de vocês que no ano que vem tudo indica que a gente vai fazer um duct aqui no Brasil e a gente quer fazer com vocês então foi assim a nossa relação com a, com a Vans já vem de bastante tempo né? a Vista fez as quatro etapas do Vans Park Series aqui no Brasil e, entre outros eventos, né, para vãs e ativações menores. E aí, quando veio o anúncio de que ia ter um duct tape, nossa, a galera pirou. Vocês estão vendo que eu estou até meio sem voz, né, pessoal? Estou meio rouca <risos> de tantas emoções que foram esses últimos dias. Né? Uh, e aí, isso, isso foi. Até acho legal falar assim, né, o tempo que a gente está trabalhando nesse planejamento todo. Isso foi ali no final de novembro. Início de dezembro, eu posso dizer que foi quando a gente deu o pontapé inicial, assim, e começou a planejar o que seria o duct tape, que acabou de acontecer. Então, foram seis meses aí de trabalho até aqui.
0: O Sabrina pergunta que não quer calar: a equipe surfa de longboard? Algum, sim.
3: Caramba, <risos> <risos> é. eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar é. se ela surfa e se ela surfa de longboard.
4: Não, eu fiz aula disso porque eu fiquei na Macumba 15 dias, né, pessoal? O mínimo que eu, pod... aliás, era obrigatório que eu fizesse uma aula de longboard. Uh, fiz aula. Já tinha surfado outras vezes na vida, mas não, o meu esporte especificamente não é o surf. E da galera da equipe da Vista, uh, tem alguns surfistas, mas nem nem todos de long, acho que de long tem uns dois, tem outros que surfam pranchinha e muitos skatistas e enfim muita galera conectada com diversos esportes outdoor, assim assim que tem muito mais eu diria muito mais experiência com produção de eventos de campeonatos uh, não todos focados no surf né então a experiência maior mesmo da, do time é com eventos eventos internacionais então para montar a equipe para o duck tape a gente com certeza plugou muitos longboarders aí para nos ajudar nesse processo
0: Boa, eu te perguntei isso porque você falou da sua voz, eu, eu, eu fiquei pensando aqui. Eu falei, pô, se ela surfar de Longboard, é, eu acho que isso ampliou mais ainda para ela esse, ficar sem voz, né? Porque, de fato, é, fazer um evento desse né é, é, é uma coisa assim que é totalmente gratificante, né? E para quem surfa de Longboard, mais ainda. Eu falo porque aqui na bancada a gente tem. É, três organizadores, né? Tipo, o Fernando, ele é organizador do, do Garupaba, né? eu sou organizador do Noise Rider Festival, e Bulhões tá aí também, na, na linha de frente também, participa de, de organizações de, de, de alguns eventos, né? Então, eu... Pô, fazer um, um duct tape é uma coisa que é maravilhosa, né? uma sensação, né? E, e tipo, é como você falou aí, vocês, vocês já vêm fazendo, produzindo alguma coisa para vans e, assim, não caiu no colo, não caiu de paraquedas, né? Já fazendo um trabalho aí com eles.
2: Eu tenho mais curiosidades para Sabrina. Manda. Ô, ô, Sabrina, eu gosto de números, assim, quero saber se você consegue dizer quantas pessoas envolvidas, quanto tempo, orçamento. Cara, porque foi disparado o evento mais legal que eu já vi no Brasil.
4: Nossa, essa última frase eu queria enquadrar.
2: De verdade, é eu falei bom. isso pro Fernanda.
4: Mas é verdade. É, muito bom. eu ouvi isso de diversas pessoas, assim, muito foda. Pra gente é, nossa, muito gratificante. É difícil, agora você me perguntou de números e a gente tava tentando fazer um cálculo, né? Uh, o time core da Vista que tá no planejamento desse evento desde o início é muito pequeno. Né? a gente tem um time de criação um time ali de gestão de atendimento e um time de produção sei lá, eu diria seis, sete pessoas um designer né? é um time pequeno ali, os cabeças só que claro, a gente sempre ali trabalhando muito ao lado da Vans, né, a gente a gente fala que hoje a gente é um braço do marketing da Vans, assim, para realização desses eventos, então tem um, um time da Vans que botou muito a mão na massa junto com a gente só que aí conforme as coisas vão evoluindo, vão andando, a gente vai plugando mais times. Aí a gente tem todo um time de cenografia, tem todo um time de legalização, que fez toda a parte né das autorizações, dos alvarás. A gente tem todo um time uh, de GTM, da Vans, né a Market que é a galera das lojas, que estava envolvido ali na produção daquela loja oficial que a gente fez no evento. Então... Eu diria que no final, né, na, na hora da entrega ali, o nosso time de seis passou para quase 200 pessoas, contando todo o time de montagem, Diz, de alimentação. Caraca! Né? É uma galera.
2: É isso uma que galera. eu queria saber. Você estava administrando uma galera lá no evento, que tudo que eu precisava eu perguntava para tu e tu resolvia. Resolvi.
4: <risos> é, É, mais ou menos isso. Eu acho que nesses eventos grandes, assim, o que é legal... É a gente ver como rola essa comunicação entre os times, assim, né? E especificamente nesse evento, acho que fluiu muito bem. E aí é uma coisa que a gente falava ali no backstage entre nós, né? Olha a diferença que é fazer um evento no Iangabaú ou no Expo Center Norte e um evento na beira da praia, né, pessoal? Não tem como não ser good vibes, assim. Tava todo mundo numa boa, assim, só sorriso. Foi muito legal, fluiu super bem.
1: Agora, como ela falou assim, de, de outros locais, é, eu gostaria de saber assim, o, quais foram os critérios que levaram vocês a escolher Rio de Janeiro e a Praia da Macumba para realizar o evento. Excelente, eu também tinha essa dúvida.
4: Então, a gente já recebeu o briefing para o evento uh, falando Praia da Macumba. O que a gente soube é que eles cogitaram uma praia em Santa Catarina, e Pipa, no Rio Grande do Norte. Uh, eu sei que, né? aqui eu tô falando bem o que eu ouvi assim, no backstage, né? esse pedido de Praia da Macumba já veio lá definido da Vans Global, então eu sei que teve algumas conversas lá atrás. O que uh, acabou indo contra né? a ideia de fazer na Pipa foi um pouco a estrutura, né? não seria um lugar muito fácil de a gente conseguir acomodar todas as pessoas próximas do evento, então ia ter uma logística de transporte muito grande, até a montagem das estruturas ali na praia, né? A praia tem uma outra questão de acesso, que é ser um pouco mais difícil, assim, fazer um evento, na, principalmente na questão de hospitalidade, né? Receber todo mundo, essa galera que vem de fora, seriam vários voos para chegar até lá, um, um transporte muito maior, então... Nesse sentido o Rio é muito mais acessível. Já a, história a outra é que praia
3: que eles... tem 200 degraus de escada, né, para você chegar lá exato. embaixo. <risos> exato.
4: Exato, exato. Uh, e Santa Catarina, eu não sei exatamente qual foi a praia que foi cogitada, mas acredito que, pô, o Rio de Janeiro é um cartão postal, né, para qualquer pessoa que vem de fora, assim. Tem muita gente que tava ali Principalmente o time da Vans Global, que nunca tinha vindo para o Brasil, veio pela primeira vez, e foi pela primeira vez conhecer a Praia da Macumba, né, que é um cenário diferente daquele cenário clichê que a gente tem, né, do Rio ali, Copacabana, Ipanema, então, acho que mostrou um outro lado do Rio de Janeiro para muita gente, o que foi muito legal. Sim. Cara, eu, eu, eu,
2: desculpa te interromper, eu fiquei impressionada com isso também, Sabrina. Nos outros eventos grandes que a Vans fez no Brasil, a galera que estava comigo ali no palanque, os caras não vieram ao Brasil, né? Porque eu Toma. perguntei para os caras, tinha um só, acho que um italiano, ou um espanhol, que veio ao Brasil e o resto nunca pisou no Brasil.
4: É, eu fiquei surpresa também, te confesso. E fiquei muito feliz também, porque eles saíram daqui com uma impressão muito boa, assim. Lá em cima, apaixonados. Uh, mas, enfim, né, voltando à escolha da Praia da Macumba, foi muito por conta também dos atletas que estão aqui, né, do histórico que a Praia da Macumba tem uh, com o longboard E tem a Jasminha Velino, que já é uma atleta do time da Vans, e aqui, né, é a casa dela, a Ianca também. Uh, e eles, né lembraram do, do, do Rico de Souza, do Daniel Friedman, que são uh, legends aí, né, do Longboard, então isso tudo foi levado em consideração.
0: Legal, eu tenho uma dúvida para te perguntar, Sabrina, é, porque assim, eu acompanhei muito é, esse, esse pré-evento no Instagram, né, eu queria saber de você, além do Instagram, quais foram as mídias aí que, que vocês divulgaram o evento, é, onde é que, onde é que... Vocês colocaram o evento, né? De que forma vocês divulgaram o evento, né?
4: Olha, foi muito em redes sociais mesmo. O Instagram foi foi o principal. E pensando até em todas as mídias que vieram, né? As mídias gringas, Surfline, Stab, With It Girl, uh, Wasted Talent. Acho que todos eles estavam focando ali as entregas no Instagram. Lá no início do, do processo uma das primeiras perguntas que a gente fez para o time da Avans Global foi sobre transmissão ao vivo. Foi uma pergunta Putz. que muita gente nos fez, né? Por que que não rolou a transmissão é... ao vivo?
2: Bombou meu e Instagram.
4: Gente... É, então, o Instagram da galera bombou, isso foi ótimo. Uh, eles não quiseram fazer, eles disseram que o duct tape não tem histórico de transmissão ao vivo. Uh, eles gostam de uma transmissão que seja muito excelente, assim, né? E para isso precisa-se de um bom investimento, acho, com o equipamento. E acabou que não rolou e eles também não faziam a menor questão. Eles achavam que, e até citaram isso em algumas reuniões, que a mídia espontânea ao vivo seria muito mais legal do que a gente criar uma transmissão ao vivo para um evento que, na verdade, às vezes, acho que vocês... Vão entender até melhor do que eu, né? vocês que são do longboard. Assim, o longboard clássico, uh, uh, esse, esse evento fora do circuito homologado, do WSL e tal, às vezes não tem tanto interesse por parte da grande mídia, assim, né? de, de uma, um canal grande de transmissão ao vivo. Então, nesse sentido, eles não quiseram colocar os esforços nesse, nesse tipo de transmissão.
3: Mas eu acho até que faz sentido também um pouco um evento como esse meio alternativo, meio assim, corrente, é, não ter a transmissão ao vivo, né? Para as pessoas ficarem procurando no Instagram. Acho que faz até parte do estilo do marketing, do negócio. Né?
2: Cara, eu tenho um negócio para falar, assim que foi o que eu vi lá na hora. Eu fui para um evento já sabendo que não tem transmissão ao vivo nunca, em lugar nenhum. Então, o que eu consegui ver era porque eu tava lá ou porque alguém transmitiu, mas uma coisa que eu percebi, as maiores mídias de surf do planeta, surf de pranchinha, não tô falando de longboard não, as maiores mídias de surf de pranchinha estavam no evento para cobrir, que é a Stab e a Surfline. É só ver quanto tem de, de seguidor em cada Instagram desses, cê vocês vão entender o que eu tô falando. Então acho que aquele evento alternativo underground já era bicho. O, o negócio já caiu no gosto das grandes mídias. Já os caras já já se deslocaram para o Brasil com dois, três fotógrafos para fazer cobertura e os caras no hotel disparando tudo online, editando o vídeo numa correria para soltar notícia. Então assim, isso eu fiquei muito surpresa. O, log o dia web tá que... também, né? O LogRap, que é a maior mídia de longboard especializada americana. Cara, assim, se um dia tiver transmissão ao vivo, eu acho que explode de audiência.
0: Eu acho que explode também, até porque é, esse, eu, esse formato, Sabrina, do, do, do duct tape, é um formato que aqui no Brasil é, é, a gente vem tentando colocar este formato de festival, né, é, é, nos eventos, né? A galera vem tentando adaptar isso aí, só que em alguns lugares ainda é um pouco difícil porque é um formato que não né, precisa ter todo um, um, um uma organização, um, um cronograma ali para poder funcionar corretamente. Então, assim, esse formato do duct tape é, veio para o Rio de Janeiro para servir como modelo e guia para outros Calma, festivais, né? Calma, jovem.
2: Não é tão assim festival não, porque a porra tem 8 mil dólares em jogo, hein? Não é isso. Não dá para levar a falar que que é tão tão assim. Pô, tem bulhas, muito dinheiro, falo, é, A premiação pre... é maior do que o circuito mundial formal da, mas, da bulhas, outra quando eu falo,
0: Mas quando eu falo sobre isso aí, é justamente é, sobre descaracterizar aquele modelo de competição que a gente já está habituado a ver e assistir. Não, com,
2: com 8 mil dólares em jogo, não tem como descaracterizar, irmão. Não. Se tocar não. a buzina, o cara vai lembrar dos 8 mil dólares. O ah, um negócio concorda? legal assim que eu achei, que eu vi lá ao vivo, que eu achei que, que a galera... É, curtiu é a parte da onda compartilhada que são mil dólares por bateria, bicho. Cada bateria que tiver uma onda compartilhada é mil dólares, 500 para cada. E se não compartilhar, acumula para a próxima bateria.
0: Pô, isso aí é legal, hein? <risos> Pô, então,
2: então eu tô te falando é um evento que realmente trata bem o artista e remunera bem o artista, porque eles entendem que o cara é o, é o rei do espetáculo.
0: Eu acho isso positivo. Agora sim, não é todo evento que vai conseguir fazer isso, né, irmão?
2: Então, é isso que eu tô te falando. Os caras são foda. É isso que eu quero que você <risos> entenda. Os caras são foda, Bruno.
0: É, não. Ah, o, o, o formato do evento. É... E o que, eu, o que eu tava te falando sobre é, é, o modelo é que, tipo, esse formato é um formato que hoje a gente pode considerar um formato torna um evento mais agradável para participar do que aquele formato tradicional da WSL. Sim, entendeu? sim,
2: sim. É, não tem interferência, estimula onda compartilhada, Exato. tem expression session. Cara, é um festival de longboard como deve ser. É bem maneiro. E, Sabrina, tem a pergunta para a Sabrina. Assim, Manda. Qual que... Foi, assim, no final de tudo, na segunda-feira, terça-feira, como que foi o feedback dos caras é, responsáveis aí pelo, pelo evento, o Joe, os caras que são os cabeças do evento?
4: Nossa, foi maravilhoso, foi o melhor possível, assim. A gente já imaginava, né, com a experiência de Vans Park Series que a gente tem na Vista, que sempre quando um evento desses vem para o Brasil ele toma outra proporção. A gente aqui no Brasil a gente tem muito calor, né? A gente sabe muito fazer evento, fazer festa. Então os vans Park Series aqui no Brasil eles são os maiores do mundo. E esse Duck Tape da praia da Macumba foi o maior Duck Tape da história, assim. O feedback que a gente recebeu da da Vans Global foi esse foi o melhor Duck Tape da história. E acho que muito por conta do, calor, do povo brasileiro, das festas que a gente fez. Porque é isso, né? O, o, o Bulhões falou, ah, tem uma premiação ali. É, é claro que os caras estão competindo e tal. Mas, mas, lá no fundo, a grande intenção deles é a festa. É estar tá junto com todo mundo, é a balada, é a animação, é o show. Enfim, então, acho que todos os eventos paralelos que rolam... E o momento de descontração ali na praia, isso tudo o Brasil entregou, assim, muito mais do que eles esperavam, né, superou todas as expectativas.
2: Cara, o que me impressionou, o que a Sabrina falou, realmente me impressionou, das festas. Quando é um campeonato normal, tradicional, o cara termina a bateria dele, ele sabe que só vai entrar na água no outro dia, ele bota um capuz na cabeça, um boné um óculos e ó, taca a bombinha de fumaça e desaparece da praia, irmão. O cara vai para se isolar, vai para o hotel, vai se esconder. Pô, bicho, todos os atletas na praia o dia inteiro, em todas as festas à noite, mesmo sabendo que ia ter que ir para água no dia seguinte, os caras não arredavam um o pé da praia, bicho. Os caras de manhã, de tarde de noite estavam na praia lá, à noite estavam em festa e madrugada dentro e no outro dia estava para surfar de novo, bicho. Isso é verdade, bicho. Tem um clima diferenciado.
0: Esse é o espírito do Longbourge. Essa é, essa é a nossa essência, né? É a diversão. E eles, eles amaram,
4: assim. Eu achei eles todos muito acessíveis também, né? O próprio Joel, pô, que, né? Eu tô... Eu cheguei muito antes da montagem começar e eu ficava ouvindo os burburinhos ali na Praia da Macumba. Ah, o Joel vai estar tá aí, o Joel vai estar tá aí. E eu ficava pensando, nossa, será que ele vai ficar de boa, assim, com tanta... Né, com tanta tietagem? E ele muito de boa, ele tava amando, fazendo questão de tirar foto, conversar com todo mundo, acho que foi muito legal.
2: Acho que ele curtiu também, eu vi umas postagens aqui, ele agora, os caras levaram até para um treininho de jiu-jitsu
1: depois, e o cara tá, tá em casa. Ei, Bulhans, eu ia falar exatamente disso, é como tu ficou atrelado ali é, na parte de, de estar envolvido diretamente com o evento, eu circulei muito nos bastidores e, realmente, esse era o clima. Tu, tu cruzava pelos atletas, o pessoal que vem de fora do, do país, tu viu um sorrisão no rosto da turma, todo mundo interagindo, todo mundo brincando, dando risada, é, um ambiente descontraído, leve, e eu acho que... Isso ficou, ficou bem evidente, né? Para quem vem visitar o Brasil, talvez pela primeira vez, ou quem já conhecia e está envolvido naquela atmosfera, pode sentir isso, né?
0: É, mas esse, esse aí é o espírito do Longboard, né? Eu acredito que está é tu, tudo envolvido, né? Está tudo... É, a, nossa, a nossa característica né, é essa, não só por ser brasileiro, mas o, o espírito Longboard é justamente esse, a diversão é, o, a descontração, né, então não, não tem porquê o cara soltar uma bombinha de fumaça e cair fora, porque o evento tá acontecendo, a brincadeira tá rolando, a energia tá ali, a galera tá ali, não tem porquê, então eu acho que é, isso aí é, é é nosso, entendeu? É nosso.
2: Ô, Sabrina, mais uma pergunta, é, então, pelo, assim, existe uma possibilidade de, de, num futuro, retornar ao Brasil esse evento?
0: Eu ia perguntar exatamente isso.
4: Essa é a pergunta de milhões.
2: Porque nesse <risos> ano não tem mais nenhum, né? Que o Joel falou que esse era só, só um esse ano, correto?
4: Exato, e a gente recebeu essa informação até assim, durante o evento, porque lá no ano passado, quando eles nos trouxeram, o desejo de fazer no Brasil já veio com um direcional de que teria dois duct tapes em 2023, um no Brasil e o outro na Inglaterra. E aí, quando eles chegaram aqui e viram as estruturas, eles falaram: ah, que bom que esse vai ser o maior duct tape da história, porque não vai ter o da Inglaterra. E aí a gente <risos> já vai estar tá feliz aí, contente contemplado com esse estouro que vai ser o, o duct tape no Brasil.
0: Coisa boa, e aí, eu tava. É isso,
4: nesse ano. Oi, Fale.
0: Não, eu estava pensando aqui justamente isso, que como, como eles... né? Isso aí é um, um... Como o Fernando falou lá no início, né, um marco na história do longboard brasileiro. Isso aí vai ficar para a história do longboard brasileiro. Né? Então, como, como eles né, carimbaram como o melhor duct tape da história, é, isso aí, sem sombra de dúvidas, é um, um, é, é um bom sinal de que em breve teremos... Outra, outra outra duct tape aqui no Brasil.
2: Ô, oh, Sabrina, algum burburinho assim de 2024? Algum lugar, algum país, onde será? Alguma Ai, história não aí?
4: Não ouvi nada. Gostaria muito de saber. E juro que se eu souber, eu trago ah, essa informação para vocês.
2: De eu também não ouvi.
4: É, não ouvi nada, não. O que eu sei é que né, a gente... Uh, quando começou a montar o evento, estava todo mundo perguntando: ah, vai ter todo ano aqui e tal. E, enfim, a gente não tem como garantir isso, porque eles realmente eles vão é, para muitas cidades, né? Acho que nunca repetiram uma cidade, mas já repetiram um país.
2: É, e tem que falar para o Joe e avisar com antecedência, né, Felipe? Que não dá para ficar comprando passagem aérea assim de uma hora para outra, né? Joe, solta uns meses antes aí para gente comprar passagem. <risos>
0: <risos> pois é eu quero
1: eu quero, eu quero aproveitar o gancho aí que a Sabrina estava falando dessa questão né de que já repetiu o país mas não o mesmo local a mesma cidade é, tu acredita que se voltar a ter no Brasil a possibilidade de não ser no Rio e ser em outro estado, por exemplo, Santa Catarina. Estou puxando um abraço para o meu lado aqui. Santa Catarina é outro país, ó. Tá. Não, não é não.
2: Vocês falam muito diferente, é outro país. Não, não é não.
0: Ah, desse jeito eu vou falar se vai, se vai trazer para Salvador, eu tenho que puxar para cá também, para Bahia. É.
4: Esse podcast está um festival de sotaque ah. hoje, está ótimo.
0: Você é de onde, Sabrina, por falar nisso? Eu sou gaúcha, mas moro em São Paulo. Oh. Ah, aí, é, Fernando. Oh. É, minha, é minha conterrânea, eu
1: sou gaúcho e moro em Santa Catarina. Olha aí.
4: É, mas eu acho que sim, viu? Eu acho que existe possibilidade de eles irem para outras cidades do, do Brasil, com certeza. Um... Mas eu vou falar, eu gostaria que fosse no Rio de novo, porque acho que a gente deveria voltar com uma nova edição do Duck Tape com outras condições do mar, né, Bulhões? O que você acha? Vamos falar das condições do mar?
2: Caramba, foi difícil, hein?
0: Rapaz, é, é, eu, eu, eu vou... Ô, oh, Bulhas, eu, eu já estava aqui, já ah... me preparando, porque a gente está tá se aproximando do... do... Né, dos, dos finais aí, eu, eu separei esse pedacinho pra poder a gente falar sobre isso. Né? E pra começar, tem uma frase que eu, quando eu tava assistindo, é, eu anotei aqui que é assim, você... <risos> eu pensei muito em você e na Cris. Onda na canela não faz bom marinheiro.
2: <risos> Boa não, bicho, mas tinha onda demais, tá louca
0: mas só que, assim, falando sério, né, é, é aquilo que a gente sempre comenta aqui, e que você sempre comenta aqui no podcast, né, que o surf clássico, né? Aquele, que, né, aquele surf que você pisa no bico e vai só no bico ali pra frente. Ó,
2: oh, essa parte de onda, eu acho que teve até um ajuste, vamos aproveitar a Sabrina aí, que daqui a pouco ela tem que ir, porque teve que rolar um ajuste no meio do evento por causa do uso do jet ski, não foi, Sabrina?
4: exatamente
2: o jet ski era pra... não era para ficar na água, né?
4: Não, o jet ski era só para fazer a segurança ali da área da competição e buscar uma prancha perdida. Mas ele não era para estar tá rebocando a, a competidor. Isso a gente não era para estar tá fazendo. E, no fim, a gente teve que mudar todo o protocolo de segurança por conta das condições.
3: E aquele palanque acessório que o Bully estava Pô. jogando ali, as meninas? Isso aí foi feito também em cima da hora, né?
2: Pô, aquilo não ficou animal,
0: Exato. bicho. É, ficou legal ali. Praia. Eu sei bem como é
3: isso aí. É a gente já
4: estava, na verdade, imaginando que teria um plano B, né? Eu, assim, a gente veio acompanhando a previsão do, do tempo e a previsão do mar nas últimas não, semanas. Não, sim, claro. Mudou muito. Não sei se vocês estavam de olho por aí também. Primeiro estava o um mar gigante, depois ele baixou um pouco, depois voltou o mar gigante. Então, a gente ficou sempre pensando qual que vai ser o nosso plano B para o caso de não ter condições ali na frente do, do Rico, ali, né, onde a gente estava, do Rico Point. E a nossa ideia sempre foi puxar ali uns 200, 300 metros, mais para a esquerda, ali, para perto da, da pedra do recreio, para a farofinha, como vocês falam. E...
3: Quando e em é. algum momento vocês pensaram fazer no outro lado do recreio, no canto do recreio Pensamos
4: mesmo? também, penso, chegou a, a rolar esse momento, mas aí a gente achou com... ia ser muito radical, porque a gente ia se distanciar muito da estrutura toda do evento. E tem toda uma questão de legalização, tem uma questão até do... do...
3: É, de autorização para é, fazer o evento, exato, né?
4: Exato, da autorização. Que
3: é outra praia, é que né? Pegou.
4: É, é outra praia, exato.
2: Cara, mas, mas assim, de verdade, quando eu montou a barraca, a gente botou as mesas ali no, no palanque, na tenda alternativa mais pro canto, que a gente caminhou lá, que a gente chegou, eu, o Joe, eu olhei para ele e falei, pô, agora ficou o original, hein, Joe? Ele falou, pô, agora tá lembrando como tudo começou. Achei que ele tava até meio emocionado, assim. Ele curtiu,
1: cara.
4: Ele estava muito feliz, e se vocês forem ver as fotos, né, de todos os duct tapes, assim, da história, era exatamente isso, uma tendinha 3x3,
2: então... uma
3: cadeirinha ali. Ele tava então, muito
2: ele tava amarradão. E ele tava
3: ali em casa, né, andando, falando com todo ele mundo. Ele
2: tava amarradão.
3: O Bullies, então, tava assim, melhor amigo de infância dele. Foi. Os dois julgando ali, ele atrapalhando o julgamento. Ele ali. grudado
2: ali na minha papeleta como? e a gente discutindo onda. Foi animal, bicho, foi animal, bicho. A gente sentado na tendinha, como... Falei, tá parecendo a Costa Rica, hein, Joel? Aqueles rabbits que cai que acontecia na Costa Rica antigamente. Ele falou, nem me fala. É assim que tudo começou, essa é a origem
0: agora isso aí ó, vai dar trabalho quando os caras é, 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 resolverem fazer é, o duct tape fora do Brasil vai querer copiar a estrutura daqui a não ser que chame a Sabrina aí para fazer mas para Pode poder eu quero. fazer essa <risos> Tô
4: esperando o chamado não essa é parte
2: é... de estrutura Pet é uma boa pergunta para Sabrina os caras já trouxeram o projeto de como seria o que teria parte de loja e tal ou foram vocês que montaram.
4: Ah, essa é uma pergunta legal. A gente, em janeiro, a gente na primeira semana de janeiro, a gente foi para a Praia da Macumba e ficou uns cinco dias aí mapeando tudo. E aí a gente faz um desenho da planta, né? Do, do que vai ser o evento. E tanto o Vans Global como Latina América e Brasil, cada um foi trazendo as suas necessidades e expectativas, né? Uh, da Vans Global a gente recebeu que tinha que ter uma área para atletas, que tinha que ter uma área com fisioterapia e para guardar as pranchas, que eles não tiveram isso em outros eventos, que era importante ali ter um palanque, que tinha que ter uma shaping bay. isso foi um pedido da Vans Global, várias pessoas me perguntaram isso durante o evento, de quem foi a ideia animal. da Fala de shaper? Isso é, um, é cultura já do duct tape, é Aquele uma... aquário ali, né? Isso, é ter uma demonstração de shaping no, no evento, porque...
2: Ó, vou, te, vou dar uma dica pros próximos, ó, uma opinião que eu já vi quando tem um aquário assim para shape. Naquele vidrinho ali, que tava limpinho e tal, não tinha nada, os caras normalmente botam aqui uma frasezinha, um adesivinho escrito assim, não alimente o shape. <risos> <risos> tipo zoológico mesmo, sabe?
4: Muito bom.
2: Isso é, é muito bom. maneiro, mano.
4: Mas aí daí eles falaram, pô, tem que ter a sala de shaper e tem que ter um espaço para uma exposição de pranchas, porque a gente já encomendou né duas pranchas para cada atleta. E aí eles trazem atletas de outros segmentos, né? Como o Mike, que, que, que é de surfar pranchinha, como o Pedro Barros, que é skatista. Skate. Animal. Então, também vem aí da, da Vans esse desejo de né, misturar, assim, todos os, os esportes. E... Então, esses pedidos vieram deles e a gente foi entendendo ali os melhores lugares da praia para colocar cada uma dessas estruturas. E aí partiu da vista o desenho de como seria a estética dessas estruturas, né? E a gente se inspirou muito ali no que já tem nos quiosques, que é muita madeira, e o que já tinha nos, nas espinhas de peixe ali do lado do, do, do rico e outras espinhas de peixe ali mais para frente, perto do 5W. Todas elas têm aquele telhadinho, né? De palha. Então a gente reconheceu esse telhadinho de, praia, Puts, ficou de palha. ficou animal. Nas nossas estruturas também para parecer que fazia parte da praia, assim, né? Pra...
2: Ficou animal, ficou, ficou animal, uma bicho.
4: mesmo, né? Ficou tão bonitinho.
2: Ficou lindo, bicho. Demais. E eu, é... eu ia perguntar sobre essa parte de estrutura, assim. Pô, eu achei animal ter uma bicicleta à disposição, uma bicicleta elétrica. Porra, animal, bicho.
0: Como assim, Bulhas? Bicicleta elétrica? Explica, Sabrina.
4: No, no, nos últimos momentos do, do, do evento, porque daí é isso também, né? A gente, aqui na parte, na vista, surgiu a vontade de plugar alguns parceiros, assim, os apoiadores, né, para o evento. A gente teve apoio aí da Cerveja Praia, da Ozu, da Mamba, Water e da Stanley. E, e a própria Vans já veio para a gente falando: ah, a gente gosta de ter apoiadores que sejam marcas não tão grandes porque faz parte da cultura da Avans alavancar marcas locais também. Então olha
2: que legal dentro...
4: muito legal né e aí a gente trouxe todos esses parceiros e um pouco antes do evento começar começar outros parceiros começaram a nos buscar assim oferecendo algumas facilidades e aí o pessoal da Leve ofereceu umas bicicletas ali para ter à disposição também para a galera circular pelo evento com as bicicletas elétricas o que foi ótimo <risos>
2: Pô, eu peguei a bicicleta na hora do palanque alternativo, fui correndo no banheiro, almocei, voltei de bicicleta, vi gente indo e voltando no hotel para buscar coisa, para tomar banho rapidinho com a bicicleta elétrica. Pô, sensacional a bicicleta elétrica, cara.
4: E o evento tem essa pegada da sustentabilidade muito forte também, né? Então, uh, eles fizeram questão assim, com que a, a pessoa se deslocasse a pé de skate ou de bike, né? para causar o menor impacto possível. Tudo que a gente utilizou ali no evento, as madeiras que foram utilizadas na cenografia são madeiras reutilizadas e que vão ser utilizadas novamente, né? não teve descarte. As lonas que cobriram os palanques, elas foram doadas para uma ONG que vai fazer bolsas a partir dessas lonas. Então, as pranchas produzidas também foram doadas para a ONG Cades. Então... Essa você me lembrou forte. um
2: negócio legal agora, quando você falou de lona, de fazer bolsa. Aquela bolsa que nós ganhamos de brinde é, da, do duct tape, você lembra? De, uma, de um tecidinho diferente e tal. É, de algodão. De algodão. Essa bolsa não estava na loja, né?
4: Não, essa bolsa é só para o pro staff, para os convidados.
2: Então, quase que eu estou apanhando aí por causa dessa bolsa, que eu já recebi de pedido de gente querendo comprar essa bolsa, você não tem ideia. E eu falei, pô, não tem na loja? Vê na loja.
4: Vou mandar agora o feedback eu... para a Vans aqui, bolhões pode deixar.
2: Quase que eu fico sem a bolsa, eu estou falando sério, eu acho que é um produto que deveria estar à venda.
0: Ah, tem que pegar, Boa, tem que pegar, tem que assim. tem que conseguir uma bolsa dessa aí pra gente sortear aqui no podcast, né? Botar lá no Instagram pra gente sortear, Sabrina. né? Difí <risos> difícil, oh, hein,
3: essa bolsa. E tem uma parada muito legal que eu Sorteio do Bulhas. Sorteia a bolsa do Bulnes. Natal, da
4: banda autografada
3: ainda do
2: Bulhas. Nem foda
4: <risos> Não, tem uma outra coisa que eu lembrei agora que é muito legal, acho trazer para vocês assim, que quando a gente fez a visita técnica lá em janeiro, a gente já começou a conversar com todo mundo aí da região e a gente uh, foi falar com a, o Recreio Surf Club e a FESERG e eles falaram, pô, por que que não faz uma classificatória com os atletas locais para competirem a uma vaga, né? A gente nem falou sobre isso e acho que esse é um ponto muito importante. Foi a primeira vez que isso aconteceu num duct tape na história e eles... Acharam tão legal assim, o, o quanto que os atletas se empolgaram e, e, e engajaram ali com, com esse, esse dia especial né, que teve, que eles estão cogitando levar isso para as próximas edições do Duct Tape, sempre fazer uma classificatória com atletas locais. Achei isso foi incrível, assim, um legado que o Duct Tape Brasil vai deixar para a história do evento, para sempre.
2: Exatamente, cara. A gente tinha esquecido um ponto extremamente importante. Nunca antes na história do Ducket Tape houve é, Trials, né? Uma classificatória bem legal.
3: É, isso foi bem bacana, né? E faz todo sentido em qualquer lugar, né?
2: Muito... É que foi na quinta-feira, né? E o mar tava, tava grande, tava pesado já, mas... Foi divertido demais.
0: Julias, eu quero pegar esse finalzinho aí para poder a gente falar sobre essa condição do mar. E essa minha frase que eu separei para você e para Cris: Mar na canela não faz bom marinheiro. É, cara, o mar,
2: a previsão foi o que a Sabrina falou, né? A gente tava acompanhando já a previsão. Aí tinha 5 metros de onda. Eu falei: Meu Deus do céu! Aí depois deu, é, sei lá, 2 metros de onda. Aí depois deu 3 metros de onda. A, a previsão oscilou bastante e chegou na hora tinha de verdade uns dois pau e meio de onda lá fora, uma série no sábado gigantesca. E aí a, a organização ali resolveu fazer duas baterias de Expression Session.
0: É foi o intervalo, né? No é, sábado. Mas aí, aí eu te falo. Foi... Uma onda na canela a galera não tem como fazer o que fez ali na Macumba nesse final de semana, hein? não tem como desenhar a onda daquele jeito ali, eu tava vendo cada onda dos caras, velho, de Josh Quinta. velho, um absurdo, os caras aproveitando cada centímetro da onda com...
2: Rapaz, que, que homem que nada, rapaz, você não viu a Natsumi Taoka com um metro e meio de altura dropando umas bombas gigantes de biquilha e surfando lindamente, bicho. Muito, muito sinistro o que aquela menina fez, bicho.
3: Ela é a da prancha laranja, né? Que eu gostei da prancha dela, do longboard dela. É, Tinha uma... É ela ela
2: mesmo. Natsumi e tal, bicho. Ela dropou umas bombas gigantes, no mar gigante, aí fazia onda até o final, aí olhava pro fundo, voltava remando, eu falo, meu Deus do céu... Não tem condição a gente passar aí. Daqui a pouco tu olhava tava lá já no outside de novo, no mais gigante. Eu falo, caramba, que bichinho Já é, Teve
0: uma onda do Alex também que, porra, foi massa, uma onda compartilhada. Foi ele e o, o, o acho que foi o, Dan, é, o Daniel, é, como é o nome dele? Foi, foi, no, o... foi no final isso? Foi no final, que eles cruzaram com a onda. O
1: Johnny? O Johnny.
0: Isso, entendeu? Então...
2: A ah, esse era na
0: bateria, na, 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 na
2: última. Na, ulti, na final a masculina. Final. Olha o que aconteceu. A, as, as baterias anteriores, as quartas de final e as semifinais, não tiveram ondas compartilhadas, então o saldo foi acumulando. E na final, o Johnny tinha me falado, a gente estava almoçando. O Johnny falou: Nossa, olha aqui a mensagem, tem 3.500 dólares para onda compartilhada. Eu falei: Como assim? Três pau e meio? Ninguém compartilhou onda?
3: <risos> eu
2: falei, cara, a primeira coisa que eu faria na bateria é sofar uma onda com alguém, filho.
0: Pois é, irmão. <risos> é, aí você acha que uma onda na canela, Bulhas, vai fazer aquilo ali? Você acha que a, 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 a Natsumi, uma onda na canela, vai fazer aquilo aí? Não vai,
2: Bulhas. Não, não cara. ó tem, Os caras interromperam o campeonato na sexta-feira. Eles... Nós botamos na água duas baterias femininas, aí suspendeu, porque tinha mais duas femininas e depois mais duas masculinas. E assim, a gente estava ali conversando, a galera da Vans, o Red Judd, o Joel, e o Joel falou um negócio que é, realmente é verdade. Não adianta ter uma condição extrema assim, porque o campeonato não é de quem consegue atravessar a arrebentação. A gente quer ver surf, bro. e quando o surf começa a ficar comprometido em função da dificuldade de remada, acabou o surf. Ninguém, ningu surfar dois metros com canal, tudo bem, agora surfar dois metros num beach break sem canal, com longboard e você pesando 50 quilos, Pô, é muito difícil. A gente vai começar a passar as baterias quem conseguiu atravessar a arrebentação. E o evento não é isso. Então, assim, teve um momento que estava over demais e ia comprometer a beleza do espetáculo. Não... E ele está certo, vixe.
1: Tanto que muitas baterias ali, quem estava quem assistindo, tu é, podia ver que cada atleta pegava uma ou duas ondas, né? Não era um número... Você...
2: É, você, eu prefiro ver em 40 minutos a galera surfando 10 ondas Exato. lindas do que ficar ali 20 minutos tentando atravessar a arremetação, sofrendo, tomando pau. Por isso que teve que usar o jet, então teve que adaptar a realidade do, da natureza. Só para
0: você entender, Sabrina, essa brincadeira da, da onda na canela é porque aqui na bancada nós nos intitulamos de maroleiros, né? Maroleiros a quem gosta de onda pequena Então a gente tá sempre fazendo Essa brincadeira aqui E quando, quando rolou esse evento lá na Macumba do, do, do Vans Aí foi uma frase que eu escrevi Aqui eu anotei, quando a gente for gravar Eu vou falar essa frase aí para eles Que onda na canela não faz bom marinheiro <risos>
3: Mas essa onda de lá tava muito além da canela. Muito
0: tava, bem.
2: várias canelas.
3: Tava bem além. Tava no pescoço já. É, tava assim... Tava um mar que dava assim... Você pensava assim, graças a de Deus, eu não fui para presente.
4: evento. Nossa, eu vou falar que vários atletas estavam bem chateados. É... Assim, né? Vários maroleiros estavam <risos> bem chateados. É, porque assim não dá para
3: mostrar o surf direito. Vai meio, aquilo ali vai na loteria. Se você entrar na hora certa, passar na calmaria, conseguir, por acaso, o mar meio balançado, vir uma onda mais reta na hora que você tá ali. Mas, mas é... Assim, não dá para mostrar o surf. Assim, claro que a pessoa... Pessoa que tem uma consistência de estar tá sempre surfando bem, vai surfar bem naquele mar, mas não é o mar ideal, acho que pra ninguém, né? É,
0: mas se você observar mesmo aquela onda do Matheus, né? Que ele, que ele ganhou na, nas, na, no, no, nas Trials. Aquela onda do Matheus, vendo? Tá ele mesmo. fez a onda toda ali, então... tá vendo Sim, enorme. mas ele
3: fez porque veio a onda sentar zoada na frente dele, porque tava muito tá zoada, a onda tava enorme, mas estava mais alinhada, porque... Se ele tivesse 100 metros para o lado, talvez não tivesse vindo uma onda alinhada para ele, entendeu? E não tinha como... ele, Assim, foi muito na loteria, entendeu? Isso que eu, é, é porque eu acho que vendo sem se sentar lá, não dava para ter noção de como estava o mar.
1: Mas essa condição aí foi uma coisa até que eu conversei com o Bulhões lá durante o evento e me chamou a atenção. Isso que o, que o Pet falou, do pessoal tá, tá mostrando um, um, outro, um outro nível de surf. É, que a gente notou foi o seguinte, é, o pessoal for muito na rabeta das, do longboard. É, claro, o pessoal fez algumas manobras de nose, mas é, a gente conseguiu observar bem esse, esse estilo, esse jeito de usar a rabeta do longboard. Foi, foi bonito de ver.
3: É, e dá para ver que as pessoas são completas, né? Assim, ninguém está lá entre os tops à toa. O cara pega uma condição adversa e consegue, né? O cara que é gosta de marola, se ele tivesse que optar, ele optaria por uma marola. Mas ele entrou ali e fez, né?
2: Claro, o que eu gostei de ver foi quando liberou uma hora de expression session e... Cada um pegou uma prancha totalmente diferente do que a gente estava imaginando. um duck Tape foi para a água e deu show. Os caras, as meninas deram show. Os caras deram show. Acho que teve um atleta só. Acho que eu lembro do Kevin do Esquivarna que que foi com a prancha dele. Que ele iria competir mesmo. Falei, pô, Kevin, vai com a tua prancha normal? Ele, ah, pô, e o Kevin é um surfista excelente de kneeboard. E a gente tava tentando achar um cara que tinha os emboards para emprestar, mas não conseguimos. Ele falou, ah, vou com a minha prancha mesmo. Mas o resto, a galera toda pegou umas biquírias, pegou as pranchas da loja, né, ô Sabrina? Eram. Tinham quantas pranchas na loja, nem eram lembro. pranchas
4: que estavam expostas, na verdade. Tinham um oito ali. É,
3: tinha
4: umas que tinha uma que a Jasmine serviu. Isso, é eram duas da Jasmine, duas da Karina Rosun. É, uma vermelha,
3: uma Duas azul.
4: do Pedro Barros e duas do February. E tinham as oito soft água, tops. Né? E tinha aquelas soft tops de empréstimo que estavam na areia <risos> que a galera botou na água e ainda quebraram uma. <risos>
1: quebrou, quebrou, é, uma, daquela, uma quebrou, quebrou? Uma prática daquela?
3: Quebrou. E uma. Eu tava lá. Eu... Cara, e o Caio foi junto com o Walters, eles pegaram uma onda compartilhada com o Soft. O
2: Johnny, o Johnny ganhou, o Johnny ganhou o Havaiano <risos> The Ripper. Ele ganhou uma, uma a primeira bateria com uma prancha dessa de softboard, a laranjinha.
0: Soft, Foi... Ah, isso, a laranja é, rapaz, eu fiquei daqui eu vi o vídeo, eu falei eu tô surfando o soft. moleque
2: sufou muito, bicho e o Davi Arganda na segunda bateria, meteu um tubo lindo na frente do palanque com a... o com
0: soft também
2: com o softboard, assim, não tinha como não, não dar pros caras, bicho, os moleques arrebentaram com, com a prancha de softboard eu board. fiquei
0: perguntando será que é uma pô. prancha de soft eu falei, pô, não, não tinha entendido mas agora vocês estão confirmando Animal. E o Caio entrou com aquela prancha de 15 metros naquele mar A glider,
3: né? É uma glider que, que é, ele que fez, deve ser pesada pra caramba, que ele faz prancha
0: pesada, característica da prancha dele.
3: Ele entrou com aquela prancha ali, gigantesca.
0: Acho que tem 11 pés. Ô, Bulhas, e nessa expression Session, é, é, conta aí dessa onda, porque Jasmine, ela não conseguiu participar hoje porque tá sem voz, né? <risos> Mas é, conta aí como foi essa onda Jasmine, da Jasmine, porque Jasmine eu só entrou... um takezinho da onda.
2: Jasmine entrou com uma... uma... Uma codorna, né, uma sete pés, sete pouquinho do Caio. Sete e dois. Sete dois, dois mais um, Sete e assim. dois a codorna dela. Cara, desceu uma bomba lá atrás. Eu sei que ela bomba a bomba, não é? Eu tava de binóculo pra olhar onde a Jasmine tava, assim, os atletas lá atrás, pra gente tentar identificar quem era. Eu tava com um binóculo, assim, que tinha um alcance bom, porque tava longe, acredita vi tava longe da areia demais, demais. Demais. E Jasmine dropou uma bomba, assim, hum, alucinante. Uma não, mas duas ou três, assim, em uma hora. Grande demais.
0: é Quando eu recebi o vídeo, eu só via só o, a camisa, né? Que ela tava com uma camiseta vermelha. Eu só vi só a camisa. Eu falei, Jasmine, que bomba. Ela foi, dropou uma bomba. Porra.
2: Galera, vamos. Tem mais alguma pergunta para Sabrina? Que eu acho que a gente tem que liberar ela, hein?
4: Ah, consigo ficar mais uns 15 minutinhos aí, pessoal, de boa.
2: Ah, boa, boa, boa.
0: É, Sabrina, mas é, resumindo, né? É, o, que é que você, o que é que você tirou de, de, de positivo? Quais, quais foram as informações aí que você colheu, que você curtiu do evento, né? As, as expectativas, o que é que a equipe achou de tudo isso?
4: Acho que, enfim, superou expectativas de todos. Tinha uma, uma frase no briefing, quando a gente recebeu, quando eu não sabia nem do que se tratava da tape, comecei a estudar tudo <risos> sobre é... o evento e sobre o esporte. Tinha uma frase lá no briefing que dizia assim, a intenção do duct tape é conseguir engajar toda a comunidade, mesmo quem não é longboarder, trazer essa essa galera para próximo para perto do esporte e aí eu falo né por mim mesma assim eu fui para praia da macumba eu me conectei com todo mundo eu fiz aula e eu quero ser longboarder agora esse é meu próximo plano <risos> da vida cara é uma coisa assim eu, tenho... eu acho que uh... é, diferente de outros campeonatos de surf que eu fui esse foi um que realmente tinham outras ativações que abria um espaço para crianças, para uh, famílias, para pessoas que não são longboarders, né, mas que são apaixonados pelo esporte. Acho que estava todo mundo ali se sentindo parte. E isso é muito cara, legal do evento.
2: Uma coisa que eu tenho que deixar registrada, vocês conseguiram movimentar o país todo, cara. Independente do cara surfar de longboard ou não, eu encontrei amigos que vão de Fortaleza a Porto Alegre. Eu encontrei amigos lá no evento que foram para assistir, estar presentes e, e respirar toda aquela cultura. Encontrei amigos que andam de longboard há muito tempo, encontrei amigos que nunca subiram no longboard e estavam amarradão de estarem ali naquele evento, vendo tudo que estava acontecendo.
4: Foi eu que acabei de chegar aí no, no meio. Eu vi pessoas que no início né, do processo, eu sentia que tinha uma certa antipatia uma pelas outras, e eu vi elas se abraçando, sorrindo, felizes. Então, acho que, de alguma forma, esse evento trouxe uma união também, assim, para todo mundo ali. E eu espero que isso fique de legado para o esporte, enfim, para todo mundo ali da, da região. Né? Acho que desde quando a gente chegou, assim, ali, tava todo mundo na macumba muito, né? Quem são vocês? O que, que vocês estão fazendo aqui? <risos> Quem que é esse evento? Vocês estão falando com as pessoas erradas. Não, essa pessoa não é legal. Não, essa pessoa tá tudo errado. Ah, Porque Eu tomei muita bordoada e, no fim, eu vi normal. todo mundo unido, junto, sorrindo. E isso, para mim, foi a melhor recompensa.
3: Sabe? E aquele, aquele cara do youtuber, vocês que tiveram a ideia de chamar ele, aquele não,
4: de cara, esse cara apareceu do nada
3: lá eu tava vendo hoje, inclusive ele apareceu, ele sabia que tinha o um campeonato ele Exato, apareceu,
4: ele sabia que ia rolar o evento apareceu lá do nada, fez um vídeo que já tá com, sei lá, 40 mil leis aqui no YouTube eu vi esse vídeo, <risos>
3: 49 mil visualizações hoje, a minha filha a minha filha eu veio, nem vi, ela conhecia ela falou, mas não a acredito que você não, não tirou uma foto com ele
4: é isso, para vocês
3: verem. Eu achei que tinha sido uma coisa Não da van. Ele tava com o tênis da van e, e, e o cara se tipo tem, sei lá, quantos milhões de seguidores e a garotada toda gosta dele. É, é
4: isso que até né, vai de encontro que a gente tinha falado antes da transmissão. Não teve transmissão ao vivo, mas teve uma geração de conteúdo muito legal e espontânea,
3: né? Tanto... É, exatamente. Foi uma coisa extraoficial, oficial espontânea das, coisas, das pessoas que buscaram estar tá lá. E... Exato. No Small Riders, transferiu o tempo todo. É, vale Isso que a Sabrina,
1: que a Sabrina falou da, da questão ali, tipo, do público, que algumas pessoas não não, não são do longboard, não né, não surfam de longboard, mas o que eu achei interessante foi o espaço ali, principalmente das oficinas, né? Eu tava com a minha família lá, a minha filha foi, participou das oficinas, ficou marradona de estar tá ali envolvida em todo esse processo. Então, é... É, dizer assim que o evento não ficou só naquela naquela bolha né do surf em si mas trouxe outras atividades trouxe outros é, outras características né que englobou no contexto do evento isso foi foi muito legal
4: tem é, muita gente que nunca tinha visto uma prancha sendo feita né eu teve a oportunidade de ver ali o, o shaping e eu fiquei bem surpresa, positivamente, com a quantidade de pessoas assistindo ali o processo da sala de shaper, foi muito legal.
3: É, e eu achei legal que vocês chamaram, tipo, duas lendas, que é o, o, o Neco e o Mudinho, mais ainda, mais antigo, e a Maria, que é uma amiga minha, que tá shapeando o prancha, tipo, há uns três anos, assim, e que é mulher, e que quase não tem mulher nesse mercado. Eu achei bem bacana terem é, chamado ela. É, foi um
4: pedido da Vans, assim, eles queriam muito que a gente trouxesse tanto para o corpo técnico, né, como para a sala de shaper ali, uh, homens e mulheres e pessoas da nova geração e pessoas, né, legendárias, assim, acho que eles fazem questão de que tenha sempre um apresentador do local, um, um locutor, e que tenha também na comissão técnica, né, um juiz e uma juíza locais, foi assim que o, o Bulhão esteve com a gente. É
0: isso. E, so... e... E por falar em locutor, né, ele, ele é da nossa bancada, é, mas é. a gente não conseguiu falar com ele, né, deve estar tá sem voz também, porque ele foi o locutor, mas que deu uma, um show de, de, de locução, que foi o Vovô, né, porra, sem comentários. Vovô é, vovô vovô entrou, é... o Vovô entrou, o
4: Vovô entrou de lenda. última hora na...
0: Sério? Aham. Na...
4: Uh -huh a gente estava até a semana anterior do evento com o, o Rick confirmado, o Rick Lopes e ele teve um outro compromisso teve que desmarcar e deu muita coincidência que o vovô estaria no Brasil nessa data foi uma coincidência mesmo, uma sorte assim
0: uh... Agora eu vou te falar, Sabrina, foi uma troca necessária, né? é, com todo o respeito ao Rick, né? ele é um excelente lotor também, um excelente profissional, mas eu acho que o voo, ele tem o espírito desse evento, ele tem mais o, a cara do, do duct tape, entendeu? porque o voo, ele conhece todo mundo que estava ali, né? dos mais novos aos mais velhos, o voo conhece todo mundo, então eu acho que... O cara, quando ele tem essa bagagem do Longboard, que tem, essa... que tem esse conhecimento, a locução ela fica mais íntima, ela fica mais especial. E, e eu vou é sem comentários, olha. não é porque ele é da nossa bancada, mas ele é uma lenda, ele tem um conhecimento do Longboard que... É fora do comum, eu acredito que pouquíssimas pessoas têm conhecimento do voo, né? Então, foi uma troca justa, é, eu acho que as coisas, nada acontece por acaso, né? E o voo foi é, mais um brilho no evento.
4: É, a gente estava muito feliz de ter, ter o Rick Lopes com a gente, e vocês sabem né, como que é quando está na produção de um evento, assim, quando um, um, um posto super importante desmarca, assim, nas vésperas, a gente fica, meu Deus, agora, por isso que eu digo, né, que foi uma sorte mesmo, o vovô, que não teria tempo hábil, hábil de a gente comprar uma passagem fazer ele vir, né, se fosse o caso, então foi uma sorte ele estar tá aqui com a gente.
3: É, o personagem do vovô encaixou perfeito, né, aquele cara que gosta de história do surf, que gosta desse tipo de surf tradicional. Bem, é, na correria que foi, o
4: vovô não conseguiu chegar a tempo das classificatórias, o que foi muito legal também porque a gente conseguiu dar oportunidade para a Ana, uma menina que fez a apresentação das classificatórias que mandou super bem também, foi muito legal.
0: E a, e a gente tem um cara bom aqui também que é o, o Bulhões, né? O Bulhões também é um bom Pois a gente tentou
4: aí. fazer ele pegar do, duas frentes ali no evento, mas ele achou que ia ser demais
3: e aí acabou não. Tô ah, <risos> Ai, nada! Qual foi, Bulhas? Não foi
2: não, bicho. É que não dava pra levantar. Eu tava... Tinha eu, a Cris e o Miquel sentados julgando todas as baterias eu não conseguia pegar o microfone não, porque eu precisava ficar focado no mar. Algumas coisas, assim, eu, é, eu passava como. pro Passa vovô, assim, algumas coisas que eu lembrava de, de algum atleta, ou de prancha, equipamento, eu passava pra ele, a gente discutia, ele falava. Mas eu tinha que ficar de olho na água, não dava para Não tinha ninguém pra revezar a cadeira de juiz. Foi maneiro, foi legal pra cara Foi, foi uma
4: correria ali no domingo, hein, em Bulhões, porque a gente... A gente sabe que é um campeonato que dá para fazer em um dia, mas a intenção era fazer suave, dividir ali nos três dias, acabou que pelas condições do mar não deu. E ficou grande parte do, do, do campeonato concentrado no domingo e acabou que domingo foi um, um corre, ainda teve que mudar de, de área, então... <risos>
2: eu <risos> imagino, imagino vocês da produção pra mim foi fácil, porque eu só peguei minha papeletinha, pranchetinha e a gente foi caminhando pela calçada conversando eu imagino vocês ali que tiveram que correr com barraca com som, com montar tudo num, numa tenda alternativa
4: aí é nesse momento que a gente agradece por ter uma equipe de quase 200 pessoas, entendeu? <risos> Daí a gente é, cara, foi rápido.
2: super rápido, né? Foi super uhum. rápido, porque quando eu olhei pro lado lá, eu já tinha visto a
0: tenda. Eu falei, eita! Sabrina, pergunta Pinga Fogo. É, qual foi o principal desafio aí de vocês nesse evento? O
3: mar, né?
4: Uh, é, o mar foi um grande desafio, com certeza. Mas esse é um que é incontrolável, né? Então a gente
0: até é.
4: relaxa, porque não teria o é, que fazer. Exatamente. Uh...
0: Não, mas é, eu minha pergunta é: é como é, organizadores, né? Qual foi o principal desafio de vocês?
4: Cara, eu acho que. Ai, putz, é difícil elencar um principal desafio. Foram alguns, né?
0: Ou oh, vários. vários. Não,
4: não faltam. Tanto, é. mas tiveram alguns. Eu acho que ali nas classificatórias a gente teve um desafio muito grande de conseguir satisfazer todos os atletas locais que queriam ter uma chance, né? Isso é muito difícil. A gente teve um número ah, isso limitado.
2: É muito difícil. Nossa, é, você deve
4: isso deve ter dado uma É impossível, uma né? Satisfazer todo mundo, a gente sabe que não, não dá mas a gente tentou demais, assim, né, considerar todo mundo ali, mas tinham lugares limitados, então ali foi difícil para a gente. E a parte da legalização, né, de fazer uma loja acontecer ali naquela região, no Calçadão, a gente teve apoio institucional da Prefeitura do Rio e da Secretaria dos Esportes, e o pessoal passou lá e ficou muito satisfeito com a entrega do evento, então acho que deu tudo certo mas até chegar no deu tudo certo, sempre é um corre, assim, né? E é uma, uma dorzinha de cabeça essa parte da burocracia. Então, foi um desafio, mas tem, deu certo.
2: Tem alguma coisa, assim, que vocês, é, vocês pensariam em alterar, assim, algum ponto? Ah, não, isso acho que no próximo nós poderíamos fazer diferente. Tem alguma coisa assim? Porque eu olhando, assim, de fora, eu não consegui... É, colocar crítica em nada que eu falar, ah, isso aqui deveria ser alterado. Eu não consegui, bicho. Eu fiquei olhando, vendo. Eu não consegui, assim, eu, eu faria exatamente ah, igual, então... Mas vocês da produção mudariam algo. Vamos deixar assim, vou falar nada, então.
4: Deixa... <risos> ah.
2: <risos> Não, não. Assim, às vezes vocês têm uma visão mais é, de supervisão que eu que estava ali.
4: Claro. Eu acho que tem algumas hum... coisas, assim, né, que a gente sempre, claro, buscando aquele nível de excelência mais alto possível, assim, eu acho que para ficar perfeito mesmo, tem algumas coisas que a gente mudaria, assim, acho que a gente, uh, a pedido, né, da, da Vans, a gente construiu algumas estruturas que acabaram tendo pouco uso ali, o depósito de pranchas, a gente estava até falando sobre isso hoje, né?
2: Onde foi o depósito de prancha? Aqui... Era do lado da sala de shaper? Não,
4: era ali na praia, Aquelas estruturas todas que... La Lá areia. na areia. Exato. Acho que a gente poderia ter diminuído as estruturas na areia. Porque acabou que os atletas, eles entraram muito na... Principalmente a galera de fora. Entrou muito na de como é a cultura ali do movimento da macumba. E o pessoal fica no calçadão. Bota as pranchas no... Espinha de é, peixe É, a galera no calçadão. não fica na areia. Exato. Não. Exato. Então, eles pediram muito que a gente fizesse as estruturas na areia. E elas acabaram que não foram tão usadas assim. Então, acho que isso seria algo que a gente mudaria ah, nas próximas, é. uh, faria menos estruturas ali. Uh, nossa, e é, acho que isso aí eu não, isso, eu não assim, consegui olhar. De... Uh, da nossa parte foi isso, A parte de operação, acho que algumas questões ali de, de nossa, de shuttle, de transporte que a gente poderia ter alinhado melhor, mas isso é muito backstage, assim, né? Ah, uh,
2: ah, não. Deu super de resto, certo, deu cara. Super essa parte
4: certo.
0: de transporte... Oh, Sabrina, e o que é que você acha eu que adorei.
4: faltou? O que é que eu acho que faltou? É que... é,
0: eu... Acrescentaria é, é, é...
2: alguma coisa?
4: Nossa, difícil essa pergunta também. Porque eu acho que tava tudo tão é, completinho. Né? Eu acho que eu teria começado algumas tava ativações mais cedo, pensando aqui na experiência do público em geral, assim as oficinas, elas tiveram muita procura, né, uh, superou muita, as nossas muita. expectativas, a, a molecada tava muito afim ali de fazer a oficina de tie-dye, de pintura de pranchinha, eu acho que eu teria uh, ampliado essa, esse leque de horários para a gente conseguir uh, englobar mais gente, né, ter mais gente participando. Uh, Teria mais pipas também para dar de brinde, porque as pipas foram um sucesso e o pessoal queria muito, já tinha acabado.
0: Cara, eu achei muito maneiro a pipa da oh, Vice. A pipa, a pipa é pipa legal. É. A pipa legal. Eu, fiz a, eu fiz a pipa aqui no Noise Rider Festival e foi um sucesso também. Todo mundo pegou, as crianças ficaram lá empinando pipa, foi bem legal. Foi, é um
4: brinde que já faz Agora, parte esse... né, da cultura ali também da região.
0: É, Cara, agora muito esse, maneiro a pipa da Vans. Esse negócio de aumentar as atividades é um trampo também, viu? Porque quando você aumenta ali no cronograma as atividades, a, a função é... Mas assim, como eu tava com a equipe de 200 pessoas, isso aí é nada.
4: É, mais ou menos, porque também aumenta a carga horária de trabalho, aumenta material, com certeza, aumenta tudo. Seria um outro planejamento. É um trampo. É,
2: é um trampo. O Longboard Paradise estava de base da produção, né? De vocês. Isso,
4: a gente fechou ali uma das unidades né, deles, aquele, a que eles chamam de suítes, para fazer essa base de credenciamento, fazer uma sala de produção, tinha um escritório também ali para o time da Vans, um espaço para a turma de mídia deixar os materiais. Acabou que foi, foi muito útil para a gente.
2: Tinha um resta... Vocês montaram um restaurante, é. cara.
4: É, isso é muito legal, né? Da parte da Vans, assim nesse evento. Eles cuidam muito de toda a experiência dos convidados e dos competidores, assim, né? Tem hospedagem, tem alimentação full, tem transporte full. A única coisa que eles pagam é a passagem. De resto, tudo a Vans oferece. E acho que tem um, um olhar muito cuidadoso. Assim.
0: Animal. Sabrina, e o Joel, ele, ele participou também de tudo isso? Não,
4: é? não. Acho que o Joel, ele foi comunicado em cada etapa do processo, né? Por uma das pessoas do time da Vans Global, que era o, o ponto de contato com ele, mas ele não tinha participado de nenhuma reunião com a gente, nada disso. Ele participou, sim, de algumas decisões. Por exemplo, né? O, o perfil do Bullhorn e da Cris Pires, nossos juízes, passou por ele. Ele, ele que aprovou. Um, a mesma coisa com o vovô e, e os shapers da sala de shape. Então, tem algumas coisas que passaram pelo Joel, sim. E os convidados, né? Todos os atletas são nomes que vêm dele.
0: É, o, a parte do surf em si é, é, uma, é, aí é mais uma parte que vem dele, né? A parte é. evento aí já é uma coisa da Vans. É, bem por aí.
1: Essa, essa, questão, essa questão, Sabrina, que tu falou ali dos convidados é, que vem de fora, né, que foi o Joe que trouxe, é como é que foi feito esse processo da triagem aqui no Brasil? Como é que foi, foi feito, como que foi feita essa seleção para o pessoal que fez, participou das triagens?
4: Da, do trials, né, das, das classificatórias? Isso. Esses nomes a gente recebeu Isso. uma lista Uh, que veio da Recreio Surf Club de homens e de mulheres e a gente começou a ter algumas negativas por conta até do estilo assim né? a gente pediu para que a Recre Recreio Surf Club e a FESERJ eles juntos, né, acho que fizeram essa lista a gente pediu para que eles uh, priorizassem atletas do surf clássico que tivessem a ver com estilo mas a gente sentiu que alguns atletas preferiram não entrar e aí a gente né, sobraram alguns espaços ali, que eles nos mandaram mais nomes, e a gente também começou a pedir mais nomes para alguns atletas conhecidos nossos, né? Tanto o Caio, como a Jasmine, como outros atletas aí da região, nos passaram alguns nomes também. E esses nomes foram todos para a Vans Global, que fez uma seleção ali a partir desses nomes que a gente recebeu do pessoal local aí da Macumba. E aí foi, sim, a gente teve. A gente não conseguiu preencher todos os nomes femininos, por exemplo, faltaram alguns nomes, porque a gente teve algumas negativas bem em cima da hora e já não tinha mais como trazer nomes novos. Mas isso tudo passou pela Vans Global.
0: Agora, não sei se você estava sabendo, eu acredito que sim, que ao mesmo tempo que estava rolando o Vans Tape aqui, estava rolando também o Isa. Sim. Lá no... É lá o no... Salvador. Salvador. Sim. Salvador. Então, assim, tinha muita gente lá. Inclusive, a local aí da Macumba, né? Chloe Calmon, é. também.
4: Ela tava na lista Macumba, inicial, né? a...
0: inclusive, que veio do Joel. É, ela tava nessa Pô, lista inicial. Se ela tivesse céu. também, ia ser show, show de surf também. Mas ela tava lá disputando. Ela, é, o, o Sfire tava lá. A galera, né? Da, da competição em si. Os, os profissionais aí do Longboard de competição estavam a maioria estavam lá né que se estivesse aqui também ia ser um, um show de surf aí
2: é mas essa parte assim de atleta de trials e o que a Sabrina falou que é, é difícil né não dá para abraçar todo mundo é a galera tem que entender que é um evento global né apesar de ser no Brasil, é um evento que envolve o mundo inteiro. Não dá para botar metade do evento de brasileiro, né? Não, não tem como.
0: E uma coisa que a, é coisa que a galera. Tem que ficar E uma claro. coisa que a galera precisa entender também, Bulhas, que é uma coisa que a gente conversou até entre a gente no grupo, que além de ser global, é um evento privado, é um evento de uma marca. Entendeu? Então, assim, os caras recebem a lista, selecionam os nomes e, tipo. Não dá pra ficar colocando todo mundo porque ali tem uma, uma cota, né? Tem um, um limite. Não, mas é, é o que a Sabrina falou, né? Tem que
2: passar pela avaliação do, do Joel, né, cara? Assim, ele que, ele que tem, sabe qual é o perfil, qual é a cara que ele quer dar o evento. É então, isso é importante. Essa parte de surf, ele tá 100% ligado, bicho. A gente debatia muito ali nas baterias, assim, o evento inteiro ele tava ali, ele ia no banheiro, voltava comia o negócio, ele sentava no palanque ali, ficava ali o tempo inteiro, pegava o microfone, fazia a locução, chamava a bateria é, e a gente tava ali o tempo inteiro debatendo nota, debatendo surf, debatendo estilo, manobra o cara é, é muito interessado, assim, nessa muito. parte e surf. ele
4: conhecia todo mundo, assim tipo, profundamente e e, e muita gente veio até nós, né? Perguntando, pô, eu quero me inscrever, eu sou local, eu quero me inscrever. E foi muito difícil para gente, sabe? Falar que, putz, infelizmente, não é um evento com inscrição, né? É um invitation, são só para atletas convidados. E a gente conseguiu fazer ali essas classificatórias, esse trial acontecer, uh, né? Da forma que deu, assim, foi uma solicitação muito extra, Eles nunca tinham feito isso antes então foi algo que a gente conseguiu cavar com muita batalha então já foi uma super oportunidade assim, que veio de uma batalha árdua para convencer os caras e até o momento de acontecer a gente não sabia como que ia ser a leitura deles, sabe? É, o... Porque o nosso medo era que essas classificatórias deixassem um evento com uma cara de competição que não é o que eles querem né, o que eles queriam era a celebração, a coletividade a união, e a gente muito medo que esse trial deixar essa cara de competição, sabe? Que, 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 que criasse, gerasse uma rivalidade no local.
2: Exatamente.
4: Sabe? E, no e fim, esse foi um eles dos briefings, né? É, e eles, no fim eles saíram satisfeitos também vendo o quanto que a galera tava feliz, engajou, se uniu e falaram putz, queremos repetir em outras edições, deu certo.
2: Ele veio perguntar também quem que ganhou o Trials, ele queria saber, pô, esse veio do Trials, né? Essa menina aqui, a Luana, o Matheus, ele, ele veio dar uma olhada assim, o que, que a gente achou, pô, os caras ganharam e tal, e aí o que vocês acharam? Ele, ele tava perguntando tudo, cara. Ele...
0: E que bacana, hein? E que bacana, dois da, de, de Ubatuba, né? Luana e, e o Matheus. E aí, até
4: falar sobre isso, né? Que foi uma pergunta que muita gente nos fez lá atrás. Pô, mas se esse Trials é pra locais, por que está vendo gente de fora que não é da Macumba? Esse foi um pedido deles também, que seja um trial para Brasil. Maior número eles queriam que fosse de locais da Macumba, mas que a gente poderia trazer de outros estados também. Então, essa foi uma instrução deles. Bacana.
2: Eu acho que é justo, né?
0: Nada, nada mais justo.
3: É que o evento é internacional, né? local, é brasileiro, pode ser de qualquer justo. lugar. Justo, é
0: bem bacana isso. Bem bacana. É justo, né? Porque. Vale para todo mundo, né? Só precisa cair no gosto do É, jogo.
2: não dá. Imagina um Maxilog só com um mexicano. Não é. tem. Você já... Foi,
4: a Natsumi que você falou, japonesa, também nunca tinha vindo pro Brasil. E ela tava pirando, deu um show Natsumi, de. Natsumi
2: sensacional. É. Ela tava amarradona, ela.
3: E ela tá passeando com a Chloé até hoje, que eu vi no Instagram. Ela foi no Corcovado Pão de Açúcar.
0: Ah, mas é o que eu falei, a maioria dessa galera de fora que veio pra cá não vai sair do Brasil agora tão assim, o, né, de cara.
2: O Kevin e o Davi, o Arganda, o Skivarne e o Arganda foram pra buzz, acho que passaram uns dias com o Phil também, me falaram. Os caras vão rodar por aí para conhecer mais um pouco do Rio de Janeiro e do Brasil.
0: É, Brasil tem, tem muita onda, né, tem, é, é paradisíaco, é, é, é Brasil, né, é isso que a gente sabe, que a gente conhece, tem muito lugar bacana e acredito que é não só né, visitar, conhecer, mas também os caras vão produzir muito conteúdo aí. Né? Não, mas mas nem adianta,
2: Pet, já separei 10 reais aqui, que o próximo vai ser em Santos.
3: Já comecei <risos> o orçamento
2: aqui.
4: Vou mandar a sugestão.
2: Pô, vou mandar. Já...
3: Pô, a distância do, do aeroporto de São Paulo para Santos é quase igual é, do daqui para Mapuma
0: Manda a sugestão, Sabrina.
4: É a mesma coisa. Bom ponto, daqui é. Mapuma, Cris, Vou Bom isso aqui para
0: argumentar.
2: Já separei. Já estou fazendo a baquinha aqui <risos> com a galera no Pico para trazer o da
0: tape. Bora trazer pra Bahia também. Bora trazer pra Não, bora trazer pra Itacaré. Muito bom, galera. Demais. Mas é isso, galera. Foi massa. Sabrina, eu agradeço muito aí, né? Esse tempinho aí que você reservou pra bater esse papo com a gente. Pra contar tudo aí sobre essa edição especialíssima do Tape aqui no Brasil né, é, vocês estão de parabéns, você está de parabéns né? por ser uma das pessoas que estavam ali na linha de frente organizando tudo isso para poder nos dar esse evento brilhante e tão organizado, tão tão gratificante, tão né, com a vibe tão positiva, né. Então assim, mesmo para gente que estava longe, eu infelizmente eu não consegui, eu fiz de tudo para poder ir para o evento, para poder participar lá, para não para participar do surf, né? Porque eu tô longe de Joel me, me, me selecionar. <risos> Mas é, é, mesmo de longe, eu consegui sentir toda a energia, né? O Fernando, a todo momento, mandava vídeos, fotos a gente no nosso grupo é, e também compartilhava, né? Eu até criei um, um, um filtro do Instagram especial para o evento, né? Um, com a marquinha lá do, do Vans e a marquinha do Cultura Longboard. E o Fernando fez algumas imagens, fez uma live também do, do, do final lá da premiação. A, premiação. Né? a Cris também mandou fotos, a gente postou muita coisa no, no Instagram. Né? É, então, assim, mesmo de longe, mesmo para quem estava de longe, conseguiu sentir toda a vibe do evento, né? Foi, foi maravilhoso. E espero que. Tenha uma próxima edição do, do Doctape aqui no Brasil, que você também esteja à frente para poder a gente é, participar mais uma vez. aí E, né, novamente, agradecendo por você participar aqui hoje desse papo conosco para falar tudo sobre esse avanço.
4: Pessoal, eu que agradeço aí a, o espaço, a oportunidade. Espero que eu tenha sanado algumas curiosidades e dúvidas. Uh, como eu falei para vocês, né? me apaixonei pela Praia da Macumbi, me apaixonei pelo longboard, voltei para São Paulo pensando, o que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> quero morar na praia, galera! <risos> e quero muito poder voltar e fazer, se não for uma próxima edição do Duck Tape, a gente quer estar junto aí em outros eventos de surf e conseguir fazer cada vez mais eventos com uma estrutura melhor, que trate bem todos os convidados, né? que a gente consiga desenhar uma experiência também que englobe todo mundo, que aproxime a comunidade local. Acho que esse, esse estilo do duct tape, assim, se ele puder ser reproduzido em outros eventos de surf, a gente está muito bem servido. E é isso que eu espero que aconteça.
0: Bom demais, E só aproveitando aí que você falou que você se apaixonou pelo longboard, tenha cuidado, viu? Porque é aquele, o longboard, é aquele bichão que quando pica, já foi, se contaminou. Foi, eu fiquei
4: muito, eu fiquei muito feliz que eu conheci uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome porque eu conheci tantas pessoas maravilhosas. Conheci um cara que ele falou que ele começou a surfar com 39 anos e agora ele tá com 49, surfando muito e tal. Então eu acho que eu ainda tenho tempo. Vou chegar lá.
2: Claro que
3: tem. No nosso podcast tem um, um episódio aí, com dois que começaram com sofá depois de 60, que a gente gravou. Nunca coisa, é tarde. Eu, amigos meus de surf.
0: Nunca. É tem todo o tempo do mundo. Por incrível que pareça, é o episódio 60. É o episódio 60, né? É. Que é
3: voltar, de volta para o
0: playground. Coisa assim? Isso de volta ao playground, entendeu? Então já fica, hein? Já fica a dica aí, Sabina, para você apertar o play no episódio 10, que é o Jovem Howley. <risos> no episódio 60, que é De Volta ao Playground, e no episódio 63, que é O Prazer em sulfato. Tem esses três episódios para você apertar... O... Quando você apertar o play nesses três episódios, pode ter certeza que você Não, já vai estar tá dentro do de <risos> Obrigada, pessoal.
1: Quero fazer só uma, uma última pergunta. Uma pergunta que não quero calar é se foi você, Sabrina, responsável por deixar o Thiago Bulhões ah! todo estiloso ah! com aquele calçado da Vans?
4: Foi a própria Van. Com foi aquela a meia e a Melissa da Van, Foi responsável, mas a escolha da Meia foi do Bulhões, né? Que eu acho que foi um ah! estilo específico.
1: Ah! <risos> Entregou, e
3: tinha mais de uma, né? Tinha duas cores.
2: Ai, cara, não, mas a Sabrina que trocou meu sapatinho lá tênis, que eu tinha me deram 9 e era 10 ela que Exato. me salvou
4: eu fui responsável por achar o tamanho ideal
2: ela Mas achou o, o tamanho ideal é do meu sapatinho uhum. é. cara Sabrina, obrigado demais, parabéns pra toda a equipe aí da agência, da vista de verdade parecia que eu era um presidente da república <risos> em, em caravana pelo recreio
4: Maravilhoso, <risos> fico muito feliz que tu tenha te sentido tão especial assim.
2: Foi foda, demais. Valeu, Joel. Oh, demais, obrigado.
0: Valeu, Joel, e valeu, Vans. Né? Hashtag fica a dica aí, Salvador.
4: Galera, obrigada demais aí, pelo... em nome da Vista e em nome da Vans também, eu agradeço vocês todos por esse espaço e contem com a gente aí quando tiver um próximo duct tape ou você... A, a fofoqueira que vou contar pra vocês pra gente já ir preparando mais conteúdos aí pro podcast.
2: Aí a gente grava um antes e um depois.
0: Boa. Nossa, boa, Ufa. vamos fazer um isso. Um antes e um depois. É. Isso. A gente tem um, uma frase final aqui, Sabrina, que é assim: ó, a gente é. se vê. Nossa, na água.
4: Agora sim, eu vejo vocês na água, de pé na prancha, se tudo dá certo.
2: <risos> <risos> um bico.
0: <risos>
2: <risos> ah, moleque.
0: É isso aí. Valeu, pessoal eu queria aproveitar aí, que a gente já está se despedindo, para deixar um beijo né, para a nossa ouvinte Ailine, né? ela tem mandado várias mensagens aí no direct e, e, bem, e bem interessantes né? eu acho que esse é, é, é isso que alimenta a gente sabe, é, é o nosso combustível, ela 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 mandou uma mensagem assim, ó. Oi, vocês não sabem a alegria que fiquei quando escutei o episódio Prazer em Sofá. Além da puta motivação que me deu, saber que terá uma plataforma com ensinamentos e trocar é sensacional. Vocês são demais. Assim que sair, já vão escrever. É o clube do assinante que ela, tá, ela, ela, ela se referiu, né? Em breve vai rolar aí. Vocês vão gostar pra caramba, né? É, tem um outro que é o Alessandro Cistelo. Ele botou assim, boa noite, gostaria de ouvir vocês falando sobre a primeira prancha clássica, o que vocês indicam, quais as características ela deve ter, quilhas para combinar com ela, etc. E se der, falar também das pranchas com quilhas fixas, é, os benefícios e por que não usar. Né? Desde já, agradeço a atenção de vocês e parabéns pelo ótimo podcast. Pô, para... Obrigado, Alessandro, né? é, parabéns aí também por é, é, por, por participar, né, por mandar sua sua mensagem para gente, é, obrigado por nos escutar, né, e tenha certeza que a sua contribuição ela já está em nossa bancada, é, a gente vai colocar em pauta e em breve a gente vai estar tá, é, falando aí, vai estar tá batendo esse papo aí sobre a, a quilha fixa é, e os benefícios, e por que não usar? Né? A gente em breve vai chamar uma pessoa também especialista nisso para bater esse papo com a gente. E tem um aqui que foi para você, Bulhas, do Anderson Superlet. Ele mandou aí a Quilha TB, TB Slim, né? que foi até um, um, um stories lá do Pitase e aí ele botou assim: ouvi o um podcast sobre Quilhas, dois mais um com a central gigante, manda ah! <risos> Abraço e apareçam aqui na primeira etapa do CBSurf. Eu quero deixar um abraço também aí para Léo, do posto 1 aqui do Farol de Itapuã, né? hum. que tem, tem me passado várias dicas aí sobre os picos daqui do, do Farol, né? E nossa amiga Roberta também, que é, é nossa, uma das nossas ouvintes assíduas, né? Que também tá sempre participando aí, sempre mandando mensagem pra gente, marcando a gente nos vídeos, nas fotos. Teve até um vídeo dela muito bacana que o Alan fez, e, e ela já tá convidada para em breve bater um papo conosco, né? Esse é o episódio que o ouvinte ele participa, né? Sempre os, os ouvintes que... que costumam participar, costumam interagir conosco aqui. Né? A gente vai selecionando de vez em quando para poder estar tá chamando, para bater esse papo, para fazer parte da bancada, para né, é, ter essa experiência do, do, do bate-papo com a gente aqui. É isso, gente. É, tem muita mensagem né, que a gente recebe no direct e é isso que nos dá motivação, é isso que nos alimenta para a gente continuar gravando, né? para a gente continuar batendo esse papo, levando esse conteúdo para vocês. Continuem participando, né? a gente recebe e-mails também de vez em quando, continuem participando, continuem respondendo, continuem comentando né? os posts no nosso feed, continuem compartilhando, continuem mandando mensagens para a gente no direct, porque é dessa forma que a gente vai né, lapidando as coisas e tentando de alguma forma levar o melhor conteúdo para vocês. Né? É, é isso. E até o próximo episódio. Aí. Valeu, galera. Então valeu, galera. Até a boa. Valeu, valeu. A gente se vê na água
1: Valeu, valeu.
3: Valeu. Valeu. Cara.